0: Salut salut et bienvenue dans cet épisode Collector, je suis allée au Paris Podcast Festival et comme une bonne podcasteuse maintenant assumée que je suis, j'ai pris mon petit micro trottoir et je suis allée à la rencontre de podcasteurs ou d'acteurs du podcast qui me semblait important, intéressant d'interviewer. Donc dans cet épisode Collector, tu vas avoir des petites pépites pour savoir comment créer un, fond, un podcast qui fonctionne mais aussi euh, comment s'organiser pour tenir sur la durée Comment sponsoriser son podcast Comment trouver des partenaires Comment le rendre plus médiatisé Etc. etc. ça va être trop bien. Accroche-toi à tes Airpods ou à ton casque et puis je te laisse écouter et découvrir mes invités mystères euh, interviewés pendant ce podcast festival. C'est parti je voulais te dire aussi que si tu cherches des euh, ressources pour lancer ton podcast, pour le faire performer, pour le faire grandir, eh bien j'ai créé un channel spécial Podcaster, sur le Discord du Board. Alors tu peux venir nous rejoindre, c'est gratuit, c'est open, avec plein d'autres Podcasters, et tu vas voir, on échange des tips, et je te mettrai à disposition aussi des outils et des templates pour faire performer ton podcast. <musique>
1: On se retrouve pour une nouvelle table ronde où on va parler désormais de retour sur investissement et de médiatisation des podcasts. J'accueille sur scène. Julien Moss, CEO et fondateur d'Eddy
2: Sandrine
1: Ouvray, content audio de
2: chez Decathlon. Et Mélanie Young, fondatrice de Bonjour Podcast. Bonjour à tous les trois.
0: Bon ben comme tu vois je suis allée participer à la journée pro du Paris Podcast Festival, j'ai assisté à des conférences, euh, j'ai vu des gens m'en étravé, j'ai vu des chiffres. Alors plusieurs petites choses qui pourront t'intéresser. Euh, moi la journée pro je la conseille plus pour le networking mais finalement les conférences les plus intéressantes j'ai trouvé d'un point de vue créatif, elles étaient plutôt dans les journées, euh, les autres journées. Il y avait des conférences sur l'écriture, sur l'identité sonore, le podcast de fiction et tout. Tu sais quoi J'ai trouvé une petite pépite, c'est la playlist du Paris Podcast Festival. Là, il y a toutes les conférences enregistrées au format podcast. Je te conseille de les mettre dans ta playlist si tu as le mot, si tu n'as pas pu te rendre au Paris Podcast Festival. C'est hyper sympa, j'ai écouté pas mal d'épisodes, très très sympa. Pour ce qui est du podcast professionnel... Euh, je vais peut-être pas me faire des amis s'ils écoutent ce, cet épisode, mais euh, j'ai trouvé l'ambiance un peu, euh, pas morose, mais bon, euh, pas non plus hyper fun. En fait, parce que c'est une journée où il y a d'un côté des marques qui ont sponsorisé des podcasts et de l'autre des agences professionnelles de production de podcasts. Donc, il n'y avait pas trop de podcasteurs, on va dire, euh, artistes ou amateurs euh, comme on est, nous. Euh, donc, moi, j'ai je, je, quand même retenu des trucs intéressants c'est que euh, le modèle économique de sponsoring de podcasts ou de podcasts de marque, il n'est pas encore super performant. D'un côté, on a des podcasteurs qui voudraient être payés plus, parce que c'est scandaleux l'industrie du podcast aujourd'hui, et dire que seulement 14% des plus gros podcasts euh, gagnent de l'argent et que tous les autres non. De l'autre côté, on a des marques qui trouvent que euh, les podcasts, ça ne fait pas assez d'écoute. Donc en fait, ceux qui, j'ai l'impression, vivent bien dans cette industrie, c'est les euh, entreprises ou les, les choses qui permettent de, du coup de générer des écoutes sur les podcasts. Donc en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment bien penser, si tu crées ton podcast, à passer un quart du temps à le produire et trois quarts du temps à le promouvoir. Sinon, euh, il va pas percer, tu n'auras pas d'écoute, tu seras comme les marques, un peu euh, un peu embêté. Néanmoins, intéressant, j'ai assisté au trophée du podcast de marque et ça m'a donné pas mal d'idées sur euh, des types de brand content ou de sponsoring qu'on peut faire. On n'est pas obligé juste de faire une pub en pré-roll sur les podcasts, on peut faire des podcasts en marque blanche, on peut faire des partenariats. Il y avait plein de formats assez originaux donc c'était cool, viens me voir en, en privé si tu veux un peu des infos. Et en tout cas, j'ai quand même croisé plusieurs acteurs intéressants de la sphère du podcast professionnel qui vont te donner quelques conseils sympas pour ton podcast. Je suis avec le chef là, du sponsoring et des partenariats chez Orso Media. Alors, autant vous dire que c'est du lourd. Alors, c'est quoi le secret pour faire sponsoriser son podcast par une marque
3: Le premier secret, c'est de connaître son podcast, c'est-à-dire savoir à qui on s'adresse pour avoir une proposition de valeur qui soit ultra précise. Plus la cible est claire et définie, plus l'annonceur, le partenaire, va pouvoir se projeter et se dire « ça, c'est ma cible, je veux être le sponsor de ce podcast ». Et donc, quand on a réglé ce souci de la cible et à qui on s'adresse, quel est le problème qu'on cherche à résoudre, ben, on l'a réglé pour son partenaire aussi.
0: Trop bien, mais alors comment on fait Tu as des petits tricks un peu secrets pour euh, trouver sa, sa cible
3: ben, C'est justement définir c'est quoi le problème que vous voulez résoudre avec votre podcast. C'est comme une boîte une entreprise. Donc si euh, je prends l'exemple de, de, du panier chez nous, euh, le, le, le podcast de Laurent, lui son problème c'est de trouver des choses qui soient activables, des conseils qui soient activables pour les e-commerçants pour qu'ils puissent progresser dans leur chiffre d'affaires, dans la gestion de leur boîte. Et donc automatiquement il va intéresser tous les acteurs du e-commerce et autour du e-commerce, le paiement en ligne, la logistique, les agences de SEO, d'emailing etc.
0: Bien. Un dernier petit tips pour euh, pas ton tip secret de négociateur quand tu es face à un sponsor euh, potentiel.
3: C'est pas un secret qui va me concerner moi mais qui va concerner vraiment le podcaster, c'est vraiment de s'impliquer à fond dans le partenariat. Parce que au-delà de, du ROI et du, du, de la créativité, quand on veut être le sponsor d'un podcast, on veut aussi être le sponsor d'un podcaster. Et quand on est en hostread, en l'occurrence, c'est le podcaster qui va délivrer le message. Et donc, il faut que le podcaster, on l'aime, tout simplement. Donc, c'est lui qui doit délivrer le message à sa communauté, évidemment. Mais c'est aussi lui qui doit délivrer le message à son sponsor, qu'il aime son produit, ses services, et qu'il a envie de bosser avec eux.
0: Allez, les gars, un peu d'amour, ça va marcher. Alors, ça, c'était Thomas Allombert, sales directeur pour Orso Media la régie. Et après, j'ai croisé, juste à côté, Christopher Siminelli, qui a le podcast Follow Me et qui est cofondateur aussi de la régie Orso Media. Comme tu es le roi de Follow Me, qu'est-ce qu'il faut faire pour être follow sur son podcast ou quand on crée du contenu ah,
4: okay. ah, donc euh, là, c'est la, la question que tu me posais. Ah, j'y vais, là. Allez et ben, écoute... Avant le champagne, en plus. Ouais, ouais. Non, écoute, euh, la... un conseil, si je peux en donner un, que je donne à tous mes podcasteurs, c'est de vraiment considérer leur podcast comme la pierre angulaire de toute leur stratégie de contenu. C'est-à-dire que à partir de, de cette matière que, que vous produisez avec le podcast, il faut réfléchir à comment tu peux la transformer pour en faire une newsletter comment tu peux l'adapter euh, sur, euh, sur TikTok, par exemple tu dis tiens dans mon épisode de podcast c'est quoi les trois enseignements vraiment à retenir et eh bien tu te fais peut-être un TikTok par enseignement euh, comment tu, euh, tu utilises cette matière encore une fois pour prendre la parole sur LinkedIn donc plutôt que de finalement d'aller de, 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 sur tous les réseaux et de, ré, de réinventer la roue à chaque fois se dire voilà j'ai cette grosse matière qui m'a déjà pris beaucoup d'énergie et pris pas mal d'efforts à, à fabriquer mon épisode de podcast et eh bien je vais euh, aller euh, l'adapter euh, travailler cette matière différemment sur les différents réseaux ça va, ça fait, ça va étendre votre, le rayonnement de votre euh, podcast, de votre euh, image et ça va, ça va vous permettre de créer du contenu sur toutes les plateformes à peu de frais et ça c'est, voilà, si, si j'ai un conseil à donner c'est celui-là
0: trop bien merci et un petit tips allez je sais pas qu'est-ce qui a le mieux marché pour les podcasts Orso Média cette année est-ce que tu as quelques petits tips secrets
4: qu'est-ce qui a le mieux marché euh, c'est une bonne question ce qui marche bien c'est la promotion croisée quand même c'est-à-dire qu'on s'est rapidement rendu compte qu'il n'y avait pas plus efficace qu'un podcast pour faire la promotion d'un autre podcast parce que les auditeurs sont déjà dans leur plateforme d'écoute. Ils sont déjà dans une démarche active, on va dire. Donc, tu peux très bien en plus écouter un podcast tout en faisant autre chose sur ton téléphone. Par exemple, aller chercher un autre podcast, et t'abonner à un autre podcast. Et donc, voilà, ça, ça a très bien marché.
0: Et vous faites carrément quoi, des, des co-invitations ou plutôt des messages publicitaires qui rendent les
4: podcasts Alors, on a créé en interne une sorte de Tinder euh, pour créer des matchs entre podcasteurs parce que le but c'est quand même que tu fasses la promotion d'un podcast que tu aimes, que tu écoutes et dont tu as vraiment envie de faire la promotion euh, nous on n'oblige euh, pas nos podcasteurs à, à, par exemple à faire la promotion d'un tel ou un tel et donc on crée des matchs en disant tiens ça passe par un petit questionnaire euh, simple euh, dis nous dans cette liste euh, quels sont les podcasts dans lesquels tu aimerais avoir de la promotion toi euh, dis nous dans cette liste dans quel podcast, euh, de quel podcast tu aimerais toi faire la promotion et puis en fonction de ces informations, on met tout ça dans un gros tableau, assez indigeste. Et on voit là où il y a des atomes crochus, et on commence par, par ça. Donc euh, Dès qu'il y a un intérêt euh, croisé entre deux podcasteurs, euh, tac, on met en place des campagnes.
0: Trop bien, merci, ben on te follow, follow me. <rire> Ensuite, j'ai croisé les équipes de Podcast Magazine, le nouveau podcast qui vient de se lancer pour les podcasteurs et les auditeurs. Et euh, j'ai pris plein de conseils aussi pour vous. Écoutez, c'est du lourd. Je suis avec le fondateur de podcast magazine, donc c'est juste la bible pour lancer, faire réussir son podcast et plein d'autres choses. C'est quoi le secret pour avoir un bon podcast
2: Ah là là là, la question d'enfer. Alors je vais dire, je vais répondre une chose sur sur ça. C'est assez simple en fait. Il faut euh, euh, être passionné, ne pas faire ça pour l'argent euh, et euh, et avoir envie de partager énormément de choses.
0: Je croyais que tu allais dire qu'il fallait acheter euh, Podcast Magazine.
2: <rire> non, parce que je ne suis pas comme ça. Après, si vous voulez vraiment acheter Podcast Magazine, bah, vous allez pouvoir... Euh... Non, il oui, y a, y a plein, plein de trucs, comment se lancer, il y a plein d'astuces. Il y a surtout euh, euh, beaucoup d'histoires euh, sur comment les podcasteurs euh, vivent leur, euh, leur passion et, euh, et, et, et quelle place joue l'audio dans la vie de chacun.
0: Et c'est trop bien, tu m'as montré genre la journée type des podcasteurs, tu leur poses ça comme question, ça m'a déculpabilisé parce qu'ils ont des journées de ouf, donc je me sens moins seule.
2: Ouais, en fait l'idée c'est de, c'est aussi, euh, ouais, tu, on parle de l'article sur, sur Julien Cernobori qui a expliqué un peu sa, sa vie et en fait j'ai interviewé des auditeurs qui, euh, qui, qui parlent de lui. Euh, il sait pas d'ailleurs ce qu'ils ont dit euh, encore, il le lira dans l'article donc c'est ça aussi, c'est de surprendre un peu les podcasteurs mais euh, c'est surtout de leur demander euh, quel, sont, quel est le matériel qu'ils utilisent, quelles sont les plateformes qu'ils utilisent, quels sont les podcasts qu'ils écoutent euh, et surtout quelle est leur vie audio mais à la rigueur c'est pas pour dire euh, écouter du podcast c'est est-ce euh, que tu écoutes de la musique euh, est -ce que, euh, avec, avec quoi euh, dans quelle pièce en fait c'est de connaître un peu des, 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 voilà, des, des choses un peu perso sur les podcasteurs qu'on écoute et qu'on et, et, et on a l'impression de tous les connaître ces gens-là et on les connaît pas tant que ça. Ils nous accompagnent, mais on ne sait pas ce qu'ils font de leur journée. Donc c'est un peu.
0: Trop bien. Et une dernière question, tu as intégré du Web3 et des NFT dans ta stratégie, et moi ça m'intéresse comme j'ai lancé les NFT du board. Je voulais que tu m'en parles un petit peu. Euh...
2: Alors en fait, on a, on a réfléchi au niveau des NFT depuis, depuis un certain temps euh, et c'est vrai qu'on s'est dit, euh, il faut qu'on passe le cap. On avait, euh, on, avait, on, a, on avait rencontré Carlos Diaz, qui est en plus l'Imojo, c'est-à-dire qu'il n'est pas loin de nous, nous on est à brive la gaillarde et, euh, et je l'ai contacté, et il m'a dit, euh, ben, allez on parle, on a commencé à discuter avec Anthony Gouraud qui est un peu notre spécialiste Web3. Et, euh, et on, il nous a vraiment, tout. lui c'est voilà, quelqu'un qui donne. Euh, il a tout expliqué il, a, il nous a tout montré les feuilles Excel tous les trucs il nous a montré leur modèle et on a réfléchi ensemble à des choses qu'on pourrait faire mais, mais intelligentes euh, je ne dis pas que le Web3 n'est pas intelligent je dis euh, par rapport à notre magazine et par rapport à ce qu'on veut faire donc on, on lance des abos à vie euh, podcast magazine donc ça c'est assez classique on va en parler dans, dans, dans l'émission de 20 Mint euh, qui a lieu dans, dans pas longtemps et puis euh, on a euh, lancé pour la première fois et je pense qu'on est les premiers à lancer ça de la publicité en NFT sur la version papier du magazine et sur le web et tu achètes l'emplacement à vie dans tous les magazines et tu en fais ce que tu veux si tu veux le revendre à quelqu'un ou si tu veux faire régie publicitaire et vendre deux fois plus cher la pub à quelqu'un d'autre pour qu'il soit dans podcast magazine numéro 2, numéro 3 numéro 4, et tu fais ce que tu veux mais tu as un one shot et tu tes propriétaire ton NFT.
0: Trop bien, trop passionnant tout ce qui se passe dans les nouveaux médias je, je kiffe, merci beaucoup Bon, si vous voulez entendre parler de Web3 ou de NFT, euh, ben, j'espère que vous avez écouté mon épisode Collector où je vous explique euh, comment et pourquoi j'ai créé les NFT du board. Il en reste quelques-uns, donc euh, allez voir. Et euh, n'oubliez pas, je vous mets tout ça en description. D'ailleurs, je trouve que ça parlait pas assez de Web3, ce Paris Podcast Festival. Mais bon, je vais peut-être euh, proposer un talk pour l'année prochaine. Ça m'a donné des idées. Bon allez, il est temps d'interviewer quelques podcasteurs de métier pour savoir leurs tips, c'est parti euh, C'est quoi les 3, 4, 5 bonnes pratiques euh, qu'on t'a donné récemment euh, quand t'as interviewé des podcasteurs pour vraiment faire un podcast qui déchire tout
5: Alors la première chose, la clé c'est la régularité il faut que tu crées un rendez-vous avec ta cible que tu tisses un lien avec ta niche et ça c'est le ba donc euh, tu as un rendez-vous, tu as un podcast jeunesse tous les mercredis, 10h tu publies ton, ton podcast. La deuxième chose, à surtout pas négliger la partie SEO. Donc, on néglige souvent la partie site web. Aujourd'hui, tu prends un Wix, tu mets la retranscription de la note de ton épisode sur un article de blog sur ton site pour générer du trafic. Par exemple, je te donne un exemple sur « Il était une fois l'entrepreneur euh, »,« Xavier Nel, prison », c'est les mots-clés qui remontent en premier euh, c'est l'article, c'est l'épisode de podcast de Laurent Bois.
0: Truc de ouf mais que je fais pas du tout et il euh, faut vraiment que je m'en occupe.
5: Exactement, donc ne pas négliger le SEO, lancer son site web, vraiment avec un outil UX, c'est gratuit, on ne se prend pas la tête. Ne pas prendre des euh, logiciels tout faits comme PodPage parce que ça va être payant et ils vont limiter les fonctionnalités sur le SEO. Euh, et ensuite, la troisième chose, et c'est vraiment peut-être plus en fait un conseil 000, c'est quel est le temps que tu vas allouer à ton podcast Si t'as pas répondu à cette question dès le départ, il n'y aura pas d'autodiscipline, il n'y aura pas de régularité et c'est clé pour, euh, pour
0: le succès. bien <rire> <trop rire> Et un petit tips méga secret, un petit hack méga secret de, de podcasteurs, que seuls les podcasteurs s'échangent entre eux au Paris Podcast Festival.
5: Alors ça c'est hyper dur. Euh, tout dépend en fait le format de ton podcast, si tu as un invité il faut que dès le départ tu l'engages dans la réussite de ton podcast, donc en fait il faut qu'il soit fier de ton podcast, c'est un petit peu comme la relation client avec un produit, un service, là c'est l'expérience de l'invité dans le podcast. Donc, faut Il faut qu'il soit fier, tu lui demandes un témoignage sur LinkedIn, c'est une preuve sociale tu lui demandes toi de mettre, euh, qu'il mette un avis sur euh, Apple Podcast et tu l'engages dès le départ et ça tous les podcasteurs ils m'ont dit que l'épisode qui a décollé c'est quand l'invité était engagé dès le départ qu'il avait une communauté à engager
0: Je fais un mini micro-trouteur, ouais, j'en profite euh, en mode... Euh... Je rencontre les podcasteurs du Paris Podcast Festival. C'est quoi tes top secrets là, pour faire performer ton podcast
6: Alors, les top secrets pour faire performer le podcast euh, à brûle pour point. <rire> Attends, on peut la refaire. On va la refaire. Attends, Par exemple,
0: plus... j'aimerais bien te poser une question. Tu as un format talk. Ouais. Comment on organise un, un podcast, un format talk show J'adore, sans que ça soit le bordel. Et tu prépares l'émission le, le, où tu laisses les gens vraiment parler, vous, vous tramez à fond ou au contraire c'est assez libre comme, 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 comme trame d'interview
6: Alors c'est une excellente question parce que je pense comme beaucoup j'ai créé un premier podcast en 2018 où je me suis dit vas-y on appuie sur enregistrer et on laisse aller le flot. Et le deuxième podcast sur lequel je suis en ce moment qui traite de l'Eurovision, je me suis rendu compte après ma première expérience que ce n'était pas possible en fait. Pour arriver à avoir une émission qui traite un sujet dans un temps imparti, parce qu'on ne peut pas non plus faire des émissions de trois heures, c'est indigeste. Il faut avoir une trame. Donc, oui, chaque épisode aujourd'hui, on a un, un guide euh, de talk. Alors, évidemment, rien n'est vraiment rédigé. C'est plus des bullet points qui, nous permettent, qui me permettent à moi d'aiguiller la conversation. Mais c'est indispensable pour, pour ben, contrôler le chronomètre et s'assurer qu'on ne digresse pas trop non plus dans les discussions.
0: Est-ce que tu as un petit secret, un petit conseil top secret pour les podcasteurs?
6: Euh, un petit secret bah, je vais vous dire déjà à ah croyez en votre projet et à partir du moment où vous y croyez peu importe l'audience, le jour où vous allez atteindre ce que vous souhaitiez atteindre avec la création de ce podcast il arrivera c'est certain.
0: Et en tout cas je viens de te rencontrer et tu as un petit tips trop sympa tu as une carte de visite avec le QR code de ton podcast et dès qu'on a parlé de nos podcasts aussi tu es allé nous noter 5 étoiles dans Apple Podcast, hyper sympa le petit tips entre podcasteurs donc euh, merci beaucoup, on va écouter ton podcast, merci. il s'appelle
6: comment Il s'appelle 12 points, c'est le podcast qui décrypte l'Eurovision ça vous paraît absurde mais je vous assure vous allez adoré.
0: Ça va être trop bien, merci. Qu'est-ce qu'on peut déléguer ou pas déléguer quand on crée son podcast euh, Qu'est-ce qu'on peut déléguer Alors moi, en l'occurrence, je déléguais l'ingé son. C'est-à-dire que moi, c'est du narratif et j'ai besoin de bruitage, j'ai besoin de gens qui vont faire du montage. Donc, c'est trop compliqué sur du narratif. Donc, j'ai vraiment délégué la partie son. Et là, je vais déléguer une autre chose euh, qui est le fait de mettre ses podcasts en script, donc euh, en référence sur ton site web. Euh, pour euh, du coup, euh, bah, continuer à, à faire de l'audience, mais plus via l'écrit. Je lui demande à la fois à la personne euh, de euh, bah, d'accompagner euh, l'intelligence artificielle euh, qui a fait une première version de la transcription audio euh, en script, et je lui demande aussi du coup de souligner les passages qui lui paraissent le plus euh, intéressants et le plus pertinents que moi derrière je pourrais relayer en communication euh, via euh, mes posts sur Instagram. Et c'est quoi l'intelligence artificielle que tu utilises pour faire le premier jet?
6: Alors, moi, l'intelligence artificielle que j'utilise, c'est moi,
0: en fait, je, je scripte tous mes, euh, tous mes épisodes. Et j'ai un prix pour toi, c'est que moi, ça me coûte 150 euros pour euh, 4 articles euh, tous les mois. C'est pas cher, ça Non, c'est pas cher. Tu fais travailler des prisonniers ou quoi Non je fais pas Non Après, un mais. C'est un, un petit format, voilà. Moi j'ai déjà tout écrit, donc il y a vraiment de la mise en forme. Il euh, y a du travail mais voilà, ça reste limité comme travail. Bon si vous nous écoutez, faites pas travailler non plus euh, des enfants hein, à ce travail-là. Moi j'ai fait travailler ma mère sur un jour sur un épisode, mais bon ça lui a pris du temps avec tous les jargons elle n'a pas toujours compris. Je suis avec le roi des rois évidemment des podcasts. J'ai nommé. Non, je ne vais pas vous dire qui c'est, je vais vous laisser écouter sa voix, on va voir si vous la reconnaissez. Euh, Est-ce que tu as un conseil pour moi, pour tous les podcasteurs qui nous écoutent
1: Le roi des rois des podcasts, déjà je suis très gêné, je me sens très mal. On est dans un coin, un coin devant les ascenseurs du Paris Podcast Festival. Euh, Qu'est-ce que j'ai comme conseil euh, Moi, mon conseil, c'est la régularité. Il faut être un peu bourrin sur les bords, euh, c'est-à-dire euh, produire plus, moi, je produis au total euh, entre Génération du Turcell et La Martingale. Je donne un, un indice assez fort pour savoir qui je suis. Euh, 10 épisodes par mois, je tourne en moyenne. Et, euh, et euh, le plus gros podcaster américain en termes de, de volume d'écoute, hein, qui s'appelle Joe Rogan, en septembre, il en a fait 16. Donc, je suis encore assez loin, tu vois. Et, euh, et je pense qu'il y a un moment où il y a un double effet qui se coule là-dessus c'est que, bon, évidemment, à chaque épisode, euh, ben, tu, tu cumules de l'audience mais en plus tu progresses et, euh, et puis tu as plus de monde et puis voilà donc euh, vraiment l'effet d'expérience pour moi est très important donc je dirais euh, euh, si j'avais un conseil c'est en faire plus on a toujours euh, ce, cette tendance à se dire j'ai pas le temps je peux pas mais euh, mais euh, voilà plus 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 mort laisse is mort ça marche pas dans le podcast
0: Merci Mathieu. Est-ce que je lui dis ou pas que je fais 24 épisodes de podcast par mois entre le bord des flits Non, je rigole. Je vais laisser le maître nous raconter ça. Mais en tout cas, je vous mets une petite photo aussi dans les backstage du Paris Podcast Festival avec Mathieu Stéphanie. Merci beaucoup Mathieu. Merci. Et voilà, une petite soirée euh, fort sympathique journée. Euh au Paris Podcast Festival où j'ai récupéré plein de tips pour vous les podcasteurs mes podcasteurs chéris j'espère que ça vous a plu, que ça vous a motivé vous avez grave envie de, de tout défoncer avec votre podcast et euh, bah sur ce euh, je suis presque à faune après un petit cocktail champagne et, et, et tous ces bons petits networking donc euh, je vous fais une grosse bise, je vais monter l'épisode et je vous dis à la prochaine dans les épisodes du board bye bye, salut alors, ça t'a plu cet épisode T'as aimé euh, les VIP que j'ai interviewés euh, pour toi Eh bien, écoute, euh, j'espère. N'hésite pas à t'abonner au board toutes les semaines, tous les jours même. Je partage des conseils pour t'aider en tant que solopreneur et la plupart des podcasteurs vous êtes dans ce cas de figure devoir vivre de plusieurs activités notamment de votre podcast et puis rejoins-moi sur la newsletter du podcast ainsi que sur le Discord parce que je vais bientôt publier des super documents et templates pour t'aider à faire performer ton podcast Allez à la prochaine les podcasters Keep going, bye bye